1: Pasaron cinco minutos de las quince horas y yo estoy contentísima de poder recibirlos nuevamente a ellos aquí en este bloque que se llama Justo a Tiempo Ellos para poder eh, hablar de temas relevantes. ¿Cómo estás querido pastor?
2: Hola Querida Fabiana, pastora, ¿cómo, ¿cómo está la audiencia? Que Dios les bendiga a todos. Feliz de estar un miércoles más Justo a Tiempo.
0: Sí, feliz. Feliz también con nuestro tema, Fabi, que es maravilloso, ¿verdad? Y justamente también le dije al pastor que aprovechando para hablar realmente de una vida de gracia, cómo vivir la gracia, hay algo que nosotros también, que estamos en el Día de la Salud Mental, algo que, que Cristo hizo con nuestra vida mediante la gracia de Dios, que trajo un equilibrio integral en nuestra vida. Y eso también queremos venir mm. hoy a ofrecer acá en la radio, ¿verdad? Que la gracia de, de Dios ayuda a equilibrar también todo nuestro ser y toda nuestra vida.
1: Bueno, me encanta, me encanta. Vamos a hablar de cómo vivir la gracia. Invitamos ya a los oyentes a que se puedan conectar con nosotros. Estamos a través de Facebook, en vivo y también a través de nuestra www.bedira.com.peirea y también a través de nuestra app.
2: Sí, nuestra vida es una vida de gracia, ¿verdad? Estamos sí, eh, viviendo en un periodo de gracia, ¿cómo se dice? Y me llamó mucho la atención, esto le decía Lore por el camino, ¿verdad? cuando Pablo le insta a su hijo, a Timoteo, a que se esfuerce en la gracia. Este texto está en 2 Timoteo, en el capítulo 2, 1 al 5, donde el título habla de un buen soldado de Jesucristo. Entonces le dice Pablo a Timoteo, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que sean idóneos para enseñar unos a otros tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo ninguno que me que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente acá en este texto podemos observar Fabi de cómo le, se dirige Pablo hijo mío porque era justamente un hijo de Pablo un hijo espiritual padre, eh, Pablo en, en este caso era un padre espiritual de Timoteo y le habla con mucho amor como un papá dándole una orientación a, a su hijo dándole un direccionamiento hablándole así también me venía a la mente como también habló David a su hijo eh, Salomón cuando le llama que se esfuerce y que sea hombre eh, entonces más o menos de esta misma manera, hablando paralelamente, le hablaba con mucho amor, lo que pasa es que le estaba diciendo Pablo de que esforzarse en la gracia eh, no tiene así un entendimiento, por decirlo así bíblico y profundo, de lo que es la gracia, podemos interpretar este mandamiento como si Timoteo debe hacer algo por cumplir un requisito previo a recibir la gracia de Dios, haz ah, algo esfuérzate, le estaba diciendo pero no es así. Lo importante de todo este texto es entender de cómo opera la gracia de Dios, el evangelio de gracia en nuestras vidas, para poder interpretarlo correctamente. El evangelio de la gracia no es una autoayuda, no. Es, es salvación y esto hace único al creyente. El mensaje del evangelio anuncia la ruina total del hombre, su bancarrota espiritual muchas personas vienen a la iglesia esperando una cura rápida de los problemas o un atajo encontrar un alivio rápido a la pena de sus malas decisiones sin embargo el evangelio de la gracia ofrece a un salvador lleno de gracia para caminar siempre con él y este es el énfasis que le dio Pablo a Timoteo esforzarte en la gracia sabes cuál es la gracia Fabi como Laura hablaba también del, del, del regalo, también de tener ese equilibrio mental en nuestras emociones y pensamientos. La gracia es Cristo. Mm. La gracia es Cristo Jesús. La gracia es vivir en Cristo Jesús. La gracia quiere decir vivir en la gracia y también esforzarnos en la gracia quiere decir de que no vivimos nosotros más Cristo vive en nosotros. Entender que nosotros por nuestras buenas obras o por lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer no vamos a poder obrar en la gracia es entender de es entender cuando nosotros cedemos a nuestras propias carnalidades y darle el control a Cristo morir al, 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 a, la, a lo carnal, a lo humano y dejar que Cristo muere en nosotros wow
0: <risa> el, la, la mayor manifestación de gracia que, se empe que empezó a dar Dios, nuestro padre fue en el Edén. Uh
2: -huh. Cuando
0: Adán y Eva pecan, Él sacrifica a ese animal que ya representa a Cristo. Porque realmente, porque un, de, un solo mandamiento había en ese lugar, que no coman de, de un árbol, de, de uh -huh. todos podían comer. Un árbol no, no había que comer, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y comen, come, come Eva, come Adán, ¿verdad? De, de ese fruto. Y había condenación, el pecado siempre trae a nosotros condenación, y justamente por eso era que, que si ustedes se acuerdan, ¿verdad? que estábamos hablando un poquitito también de, en, en nuestra, nuestro en vivo de pasado con Fabi, que muchas veces somos juzgamos y condenamos.
1: Mm. Entonces,
0: eh, realmente el Hijo de Dios está movido a vivir también esa gracia. Entonces, cuando no vivimos esa gracia? Cuando nosotros empezamos a juzgar, y siempre dice el pastor Miguel, y me encanta que muchas veces tenemos el soldado herido dentro de nuestra congregación. Mm. Y nosotros en vez de ayudarle a levantarle, pisoteamos, le, le pateamos, mm. ¿verdad? Tenemos nos una alejamos. actitud. Nos alejamos. alejamos, ¿verdad? Por ejemplo, si, si nos vamos a ir de con, con pecados, ¿verdad? Podemos ver también como el, el grupo farisaico eh, le, le presenta a Jesús, ¿verdad? La mujer, ¿verdad? Que ha pecado de adulterio, ¿verdad? Y, y era como una trampa, era así. Ante la ley ella estaba juzgada con pena mm. de muerte. ¿Verdad? Entonces Jesús le trae y le dice, ¿verdad? Vete y no peques más. ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál tiene que ser nuestra condición? Si Cristo nos perdonó tanto a nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Lo que pasa es que dice la palabra: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Uh -huh. Y yo, esa, esa es una palabra que el Señor me enseñó cuando, cuando recién empecé a caminar con Cristo, porque yo no le maté a nadie, uh -huh. yo no me drogaba. Yo no era una chica que tenía una vida ligera, de noche, y yo no me sentía tan pecadora. Tenía pecadillos, como todos nosotros, ¿verdad? Mm -hmm. Y yo, entonces, eh, yo no me sentía tan mala, fui perdonada, amén, ¿verdad? Me cometí muchos errores, pero era así otra vez, pero no tan graves, según mi percepción. Y yo creo que eso es lo que el Señor viene a transformar nuestra vida una vez que nosotros llegamos a Cristo, Entender que Cristo no tiene escala de pecados. Mm. Porque incluso, Fabi, perdón, voy a, voy a, voy a, voy a destapar algo, ¿verdad? como uh -huh. siempre, como ven es mi estilo, ¿verdad? Muchas veces moralmente nosotras podemos ser muy intachables, mm. ¿verdad? Nosotros no estamos en fornicación, yo no estoy en adulterio, mm. pero mi lengua, mi boca,
1: mi orgullo,
0: mi corazón, uh -huh pero no tenemos un pecado moral vidrioso o okay, que alguien puede señalarnos con el uh -huh. dedo, pero Cristo sabe las profundidades de tu corazón, Cristo sabe las amarguras de tu corazón y lo dañina que sos. Uh -huh. Entonces ahí nosotros estamos destituidas de la gloria de Dios. Uh -huh. Pero otra vez en nuestra mente, nosotros porque no fornicamos, porque no adulteramos, estamos re bien vistas ante Dios. Pero uh -huh. cuando Dios que escudriña el corazón muchas prostitutas en la época de Cristo llegaban a Cristo se arrepentían y dejaban su mala vida el evangelio está para todos mm. y por eso que estábamos hablando la, el, el, la reunión pasada de que nuestro, nuestra, nuestro pecado puede ser una montaña de pecado gigante pero la gracia de Dios hace una montaña más grande mm. ¿para qué? para cubrir nuestro pecado mm. y cuando vos entendés que no sos buena cuando vos entendés mm. que porque sos moralmente intachable hay grietas en tu corazón cuando tenés el Espíritu Santo que, que me gustó hoy que estaba escuchando él mm -hmm. escuchaba a mí a la, la paz Lilian su discipulado verdad no muchas veces somos chismosas pero nos gusta escuchar el chisme
2: mm. Porque, viste pues
0: yo pues no soy chismosa, pero Ponemos me cuentan nomás, ¿eh? pero me cuentan nomás ¿verdad? Mm. entonces, perdonen chicas somos mujeres, acá tenemos que hablar en la verdad porque la verdad siempre nos va a hacer libre examinemos lo que escuchamos mm. examinemos a quien le escuchamos si hay gente que viene y, y ¿por te qué ama. nos gusta también eh. escucharle si hay gente así, matemático eh. si hay gente que viene y te cuenta la vida los demás también va a hablar de tu vida así nomás para, mm -hmm. Y est estamos hablando de la gracia. La gracia de Dios tiene que ver también con el amor tan grande que le tenemos al Señor y apartarnos de lo que a Él le desagrada. Por amor.
2: Mm. No Estaba mirando también un poco cuando Lore mencionaba estas cuestiones, el, la primera carta del apóstol Pedro en el, en el capítulo 1.22, que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de cimiento corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eh, me llamaba mucho la atención Fabiana, porque la Biblia deja en reiteradas ocasiones que un individuo convertido está, eh, está lejos, o sea, de, de la capacidad de demostrar, o sea, una persona que no se ha convertido está lejos de demostrar el verdadero amor. Mm. Eso me, 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 me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Porque el renacimiento o el nuevo nacimiento se tiene que manifestar el amor. Eso expresa la primera carta de Juan. Aquel que ama es aquel que da, ¿verdad? Y nosotros también estamos acostumbrados, acostumbrados a amar a los que nos aman, pero a los que no nos aman
0: no nos amamos. amamos.
2: Entonces ahí hay que. De realmente reflexionar y evaluar un poco, ¿por qué? porque la gracia justamente va hilado, o sea, del amor porque Cristo mismo es amor y esto decía Jesús, le decía a los fariseos hay de vosotros fariseos que más menta y ruda y toda hortaliza y pasas por alto la justicia y el amor de Dios, ¿es necesario hacer esto? sí, claro, pero sin dejar aquello, eso decía en Lucas capítulo 11, 42, ¿qué te quiero decir? que ellos diezmaban la menta, la ruda y toda hortaliza pero pasaban por alto uh -huh. el amor de Dios eso pasa también muchas veces con nosotros nosotros con las cosas, con las cuestiones que nos acomodamos, como de repente miramos con la óptica muy personal, entonces nosotros en la área que estamos débiles ah, nosotros, eh, perdón, en, la, en las áreas que estamos fuertes espectacular. Somos muy capos. Capos somos, ¿verdad? Porque...
1: Queremos que se cepalo.
2: Eh, exactamente. Eh. Pero en las débiles no queremos ser expuestos. No. Eh, no queremos. Entonces, ahí también hay un, un, un tema que hay que reflexionar, porque la gracia es aquella, como decía Lourdes, que es donde sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Y cuando Dios se manifiesta a un hombre, por más que de repente se manifieste por medio del proceso, no tenemos que temer, porque estamos bajo la gracia. O sea, tenemos que andar en esa verdad por eso que el apóstol decía justamente habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido y eso es lo que más cuesta a la carne porque es, es este lema también que nosotros siempre decimos cara vemos, corazones, no sabemos uh -huh. porque a la gente le gusta andar de apariencias verdad y también lo que se juzga Generalmente son las, las condiciones superficiales, no las internas. Entonces, por eso es demasiado interesante también evaluar estas cuestiones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, los fariseos y los escribas estaban más preocupados por los detalles minuciosos de la religión y no podían ni podían manifestar el amor de Dios. Sin embargo, Jesús dijo bien claramente que aquellos que verdaderamente son sus discípulos son aquellos que conocen el amor, porque él decía esto, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor, los unos con los otros eso dice por ejemplo en Juan 13.35. también la salvación de los creyentes, por eso que hablamos que, que el, el, la, la salvación es por medio de la gracia de Dios, sí. Dios un, por medio de su gracia un regalo divina, un
0: inmerecido
2: pone ese regalo en nuestras vidas verdad entonces, fue la salvación de los creyentes, fue la salvación de nosotros, que recibimos Así como recibimos ese amor de Cristo, Juan 3:16, así también nosotros debemos demostrar ese amor. Por eso es que hay muchas, muchos individuos, muchas personas que no se le amanece la gracia. Por eso es que no puede entender la gracia. Por eso es que tiene que jugar. No puede ser que este hombre o esta mujer se vaya a la iglesia. No puede entender racionalmente. Porque la gracia nos, muchas veces no es comprensible, sino la gracia se vive.
0: Y ahí, Pastor, te quiero. Porque me acuerdo en estos dos, Me viene mi. Claro mí, que moria, ese mis hombre inicios. o esa mujer.
2: Todos. Claro. O sea, la gran mayoría. Que
0: al que se le perdonó mucho, mucho ama. Claro. Y al que siente que se le perdonó poco, poco ama. Y ahí volvemos a, a nuestra escala de pecado, que es minimizamos nuestro pecado y agrandamos el de los demás.
2: Totalmente. Yo solamente apelo a esto: a la empatía. A saber que no hay nada bueno en nosotros. A mí no me distingue algo, diríamos, de, de otra persona pecadora. A mí lo que me distingue es tenerla a Cristo. Tenerla a Cristo es lo que marca la diferencia. Si me sacas Cristo, yo podía ser peor que aquella persona. Sí. Entonces, eh, con eso pues se, se comprende. Por eso que yo digo, la gracia pues es algo que se vive. ¿verdad? Entonces, en tu vivencia, generalmente, la gente tiene una vida pasada. 2 Corintios 2, eh, 5 17, las cosas viejas han pasado y aquí todas son nuevas ¿verdad? no venimos a un contexto diríamos con un conocimiento pleno nosotros ambos como matrimonio es de, de, de tener un conocimiento y una vivencia o tener a Cristo en el corazón No nosotros aprendimos por medio de situaciones matrimoniales, familiares experiencia de vida, a deponer nuestro pecado y entregarla a él pero si nosotros realmente no tomamos la decisión de forzarnos en la gracia, de entender de que había un camino, de que Cristo tenía que pagar cada uno de nuestros pecados y nosotros tomar la decisión de seguir a Cristo y borrar nuestro pasado, no íbamos a poder empezar de nuevo. No. Entonces, ahí es lo que yo estaba mencionando al empezar el programa, eso de forzarte en la gracia. ¿Por qué? Porque hay que dar un paso de fe, hay que perdonar, hay que tomar la decisión de entrar en un proceso de sanarte, de tomar la decisión de dejar atrás esa raíz de amargura, de esa persona que te fuerza, de ese hermano, de esa hermana que te está formando, que, te, que así mismo como Lijano, vos le formás. 44. Claro, <risas> te, te, así como te forma, vos también le formás. Entonces son decisiones de forzarnos a vivir en la gracia de Dios. Y tan solo a estas cuestiones aún incluso triviales que estoy mencionando, no somos capaces de nosotros dar esos pasos. No hay inicio de poder vivir en la gracia. ¿Por qué? Porque eh, es contraproducente, así como la gracia te da esa estabilidad, equilibrio y también te da un corazón perdonador y un amor por los demás, específica especialmente por los pecadores, así también eh, en contrapartida el el hombre, la mujer se va endureciendo, se endurece cada vez más, cada vez más y no puede soportar ver a otra persona crecer, empezar una nueva vida, eh, dejar atrás sus su pecados. Entonces no está entendiendo la gracia.
0: Acá, por ejemplo, dice que la gracia, ¿qué es? Dice que es un favor, bendición o bondad. Y nosotros, cuando llegamos a Cristo, entendemos más esa palabra, o sea, la rumiamos más, la, la entendemos. ¿no? Eh, no es una gracia que escuchamos por cualquier lado, tiene un significado mucho más potente para nosotros, ¿verdad? Dice, la gracia es que Dios nos escoge para bendición en lugar de maldecirnos. A pesar de que nuestro pecado lo merece, esa es la bondad. Eh, a los indignos. Todos nosotros somos indignos. Y me acuerdo que en mi, en mi proceso, eh, voy a aprovechar porque, eh, suelo, ese es un tema también de sanidad interior, que este domingo a las 5 de la tarde empezamos sanidad interior con el pastor miguel eh, para hombres y para mujeres, eh, que yo me acuerdo que, como vuelvo a repetir como dije al inicio, ¿verdad? que yo no me sentía muy pecadora. O sea, Dios me perdonó mis pecados, pero... No estaba muy socialmente expuesta para ser condenada. Y en mi caminar con Dios, ¿verdad? Yo tenía juzgamientos, actitudes, ¿verdad? Y vuelvo al perdón, que es ahí donde el Señor me habló mucho con respecto a esto. El que fue perdonado mucho, mucho ama. Porque la palabra dice así. Entonces estamos el pastor Migue y yo, dos personas que, pecadoras, ¿verdad? Y yo me acuerdo que, más allá que yo quizás vi la luz un poquito antes que él, ¿verdad? Cuando, cuando Cristo realmente se manifestó En la vida de mi esposo Él resplandeció, ¿en qué sentido? En que realmente tuvo un cambio genuino Y muy radical Por más que tuvo un proceso antes De, de ese cambio radical Y me acuerdo que él ya me, me llamaba la atención En ciertas actitudes que yo tenía verdad. Y un día nunca me voy olvidar Y acá las chicas de Barriolero mm. saben que les suelo comentar verdad. Y creo que ya lo comenté Acá en la radio, él me miró y me dijo Lore, sos fariseame me dijo yo quiero que vos te examines me. examinate pastor no no
2: creo que no me sí acuerdo me dijiste. yo
0: pastor <ríe> y pero me acuerdo que me indigné pero yo no me enojé con él porque en el fondo de mi corazón vos
1: sabías que era yo así? sabía
0: que era así y me fui y me me, me fui a orar realmente mm. me sacudió la verdad con la que él lo expuso no me lo dijo mal porque uh -huh. él tiene él me reta de otra forma pero o esa no me reta que nos
1: enoja que nuestro esposo nos diga no es no lo que nos diga. claro no sé
0: porque yo le estaba poniendo <risa> viste que cuando vos ponés una causa vos puedes ser siempre víctima ¿entendés? Uh -huh. y yo lo que quería que él me salga a mi favor uh -huh. porque me dijo Lore, sos farisea atendé tu actitud porque no amás? Uh -huh. ¿verdad? y ahí es donde me, me vino la palabra ahí donde yo en un tiempo que yo le pedí al señor que me examiné me, me vino esto y esta fue la revelación que no me dio mi esposo, me dio mi convicción de pecado. No te sentís perdonada mucho, por eso a más poco. Mm. Entonces ahí yo me di cuenta que yo socialmente no, no estaba muy, eh, muy mal. No fue perdonada grandes cosas, mm. pero mi marido sí entendió que, de que él fue perdonado, porque él la amaba más que yo. Mm. Y ahí fue para mí así, entender que la gracia no va no a. Va en lo que vos sientas que vos fuiste perdonado, sino realmente Cristo sabe lo que lo que te perdonamos, mm. sabe las miserias de tu corazón. Yo mm -hmm. creo que realmente en este periodo tan importante de nuestra vida, de nuestro crecimiento, un hijo de Dios y siempre es lo que venimos repitiendo acá, tenemos que aprender a examinarnos. Cuando el otro se da cuenta de tu pecado, de tus actitudes, es porque Dios está permitiendo que vos seas expuesto. El amor siempre va a cubrir. Pero hay veces que Dios quiere cubrirte y ya te da esa convicción, pero vos encalleces tu corazón y no querés escuchar. Ay, muchas veces me, me venía un ejemplo que dio la pastora Lili hoy que decía que Dios nos habla y muchas veces en nuestras inseguridades, en nuestra carnalidad, decimos que pico Dios me va a hablar. Y Dios te está orientando el espíritu, todo ser humano que es nacido de Dios, el Espíritu Santo es el que le encamina, uh -huh. el que le guía la cruz, el que le guía el arrepentimiento. Todos nosotros, el Espíritu Santo, habita en nosotros. Uh -huh. Pero no le escuchamos. La uh -huh. palabra de Dios dice, a cada cual lo instruye su propia conciencia. Esa conciencia del Espíritu Santo que te dice, por ahí no te vayas. Está mal uh -huh. escucharte, chisme, No vaya a no opinar. cállate. Uh -huh. ¿verdad? Y nosotros... Permitime decirlo, mm. déjame que opine, ¿verdad? Entienden, o sea, en esas pequeñas cosas, en esas pequeñas sutilezas, es donde nuestro carácter está siendo
2: formado. Mm. Así es. No, yo decía un poquitito, apoyándome en, en el, la transformación del corazón, ¿verdad? Eh, Ezequiel, por ejemplo, justamente profetizaba sobre esto en 36, 25 y 27, que esparciría sobre vosotros agua limpia y seremos hemos limpiado de todas vuestras inmundicia. Mm. Eh, y también de vuestros ídolos limpiaré y os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y hay, a, haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra esto es demasiado importante ¿por qué? porque si no ocurre esto generalmente va a pasar también lo que mencionó el apóstol Pablo Mira, hermano, a vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo lo, co lo cogió Dios para avergonzar a los sabios y lo vil del mundo lo cogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado cogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y eso por lo que pasa, hay veces que de repente uno se jacta de poder ser más fuerte que el otro. Yo más esto, bueno más bueno. Yo esto no voy a hacer.
0: No. A mí me encanta cuando usa el término quiere ser pues más bueno que Dios. No eh. podemos ser más bueno. Dios es en todo amor, en todo bondad. Que Dios nos guarde querer sentirnos más bueno Por eso que
2: también Dios. el apóstol Pedro justamente mencionaba estas cuestiones desechando, él dice, ¿verdad? Pues en 1 Pedro 2, 1 al 3 toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia. ¿Por qué? Porque el cristiano nace de nuevo. Eso empieza a conocer a Cristo. El, el Señor pone un nuevo corazón amén, gloria a Dios el Espíritu hace que amemos la palabra de Dios, porque debemos de amar a la gente y en la palabra de Dios si vosotros me amáis permaneceréis en mi palabra y seréis verdaderamente mi discípulo, eso dice la Biblia y la verdad os hará libre ¿verdad? entonces amamos, pero ¿qué pasa? lo que nunca deja de convertirse o de transformar el ser humano, el cristiano vamos a hablar de cristiano, es el carácter el carácter, entonces Pedro justamente habla primeramente un primer filtro mm. habla por ejemplo del amor mm. del amor hacia el prójimo y hacia es su palabra después dice, perfecto no sé, no, Ezequiel eh, relata el cambio de corazón, correcto pero qué después está desechado toda malicia engaño, hipocresía envidia ¿verdad? y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor, entonces te da un alimento también bastante básico, que viene a ser, eh, diríamos, eh, metafóricamente, la palabra, para que puedas crecer y desechar, pero si no amas su palabra. Ahí también hay que replantearse, ¿verdad? Porque <risa> la única manera de poder crecer es por medio de la palabra.
0: O sea, también, eh, eh, quitarnos un poco ese... Desempolvamos nuestra Biblia los domingos. Mm. Y perdonen, gente. ¿Cómo podemos crecer con esa leche? Dale, mira, Fabi, vos te tuviste a Ezequiel. Ahora estamos esperando la gorda bella que venga. Mm. Pero deja, no sé, cinco días sin que le des de mamar a un bebé.
1: Desnutrición
0: directo O sea, ¿cómo va, va a llorar. sobrevivir?
1: Y nosotros. Desem debería de llorar. De
0: desempolvamos nuestra Biblia los domingos y no creemos los creyentes. Nambrena como nosotros. Y esta Gente cuestión, mentira. Y
2: estas cuestiones no son, por eso yo decía, no son expuestas, diríamos, externamente. Estas son cuestiones internas. ¿verdad? Entonces, por eso justamente este verbo traducido, desechando, uh -huh. se aplica al rechazo, a repeler justamente estas cosas. Pero ¿cómo nosotros vamos a repeler, o sea, cómo nosotros vamos a refrenar de nosotros mismos estas cosas? ¿Cómo vamos a darnos cuenta cuando amamos la palabra de Dios, cuando estamos conectados a la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo también hizo una obra de iluminación para comprender la palabra de Dios? Entonces, es lo que Pablo también amonestó a los colosenses. A los colosenses le dijo, dejad también vosotros estas cosas. ¿Qué cosa le estaba diciendo eh, Pablo a los colosenses? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado al viejo hombre con sus hechos. Esto también tiene, esto tiene también una simbología. ¿Por qué? Porque desechando y rechazando justamente estas cuestiones, está diciendo también de un cambio de ropa. El, tanto la ira, el enojo, la hipocresía, la malicia, el engaño, la envidia, el orgullo, tiene que ver con, con nuestras ropas, con nuestras vestiduras. Y esto yo decía un poquitito el domingo. Hay veces que la gente viene a la iglesia con una ropa sucia. No te estoy hablando Literal. externamente y literalmente, te estoy hablando metafóricamente. Porque vos decís, no, no puede ser, pastor, me decís, sí, ¿por qué? Porque vienen ira, vienen malicia viene con palabras deshonestas, con enojos, viene, y vos decís, ¿y cómo se va a dar cuenta? Por eso es que dice justamente Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia, y les limpiaré de toda vuestra inmundicia, entonces, vos escuchás la palabra, también palabra de Jesús, Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios por medio de la palabra que yo he predicado, pero ¿y cómo vos decís pastor? Entonces está contradiciendo, porque vos te vas a tu casa, te vas a tu hogar, te mirás al espejo, y te empezás a dar cuenta de que mm, estaba un poco sucia tu frente. Mm, de que de repente, mira, un poco tuvo manchado un poco mi saquito. Y te empezás a dar cuenta de tu propia inmundicia. Y la mm. única manera de ser limpiado de estas cuestiones es espiritualmente, confesando y apartándote, diciendo verdaderamente, Señor, no soy bueno como pienso.
0: Pero tiene que haber tanto la ropa con, lo que, con la simbología que estás diciendo, pastor, porque nosotros tenemos nuestro estilo. Y de mm. cada una... Cada uno de nosotros tiene, vos por ejemplo, sos muy clásico en tu estilo, pastor. ¿verdad? Mm. Nosotras, mm -hmm. las mujeres, somos, tenemos por más que con Fabi somos mujeres, Asesorios. llamamos al Señor. Tenemos mm. también nuestro estilo. Entonces, la ropa que vestimos tiene que ver con nuestro estilo. Y nuestro estilo del carácter es lo que nosotros tenemos que despojarnos. Claro, yo uso. De esa ropa, de hábitos pecaminosos claro. que no realmente glorifican el la, nombre el de a, Dios. el
2: atuendo generalizadamente haciendo esta alegoría es las vestiduras blancas ¿me explico? a eso yo me estoy refiriendo, a que nosotros tenemos que buscar esa, ese cambio de vestidura porque lo que el Señor hace con nuestras vidas es un cambio generalizadamente, no estoy hablando así literalmente de la, la, la no uh -huh. estoy hablando en un contexto general del pecado interno que, en el cual lidiamos eso más
0: Impresionante. Mm. Dice también acá en Gálatas 5.13, dice, porque vosotros hermanos fuisteis llamados solamente, no uséis la libertad, porque somos libres en Cristo, como una ocasión para la carne, <risa> sino servíos por amor, por amor, ¿no? ¿Qué te dice que le ames? Por ah, amor a Dios, servíle a tu hermano. No hace falta que le dé besito todo el día. <risa> así mismo. La gracia debe crear en nosotros una... Pasión por Cristo que sea mayor que nuestra pasión por el pecado. Cuando se la entiende de forma debida nos impulsa a la santidad y no al descuido de nuestro caminar con Dios. Y acá dice la palabra en Galatas 6, 7 al 9, dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no
1: desmayamos
2: Amén. Amén
1: Bueno, vamos a ir cerrando ya, acá dice buenísimo y muy cierto, pero Dios sabe todo, no podemos esconder nada de él ¿A qué me refiero? Que un domingo agarramos la Biblia para irnos al culto, dice, de, de ese ejemplo. Bendecida tarde, pastores, Fabi Audiencia, bendecida tarde a mis queridos pastores, Miguel y Lorena, saluda a los pastores también, qué bendición escucharles, amén, amén, y bueno, muchos mensajes que, que fueron llegando en el transcurso del bloque, y bueno, vamos a cerrar eh, este tiempo, pastor.
2: Sí, Fabi, eh, mira esforzarse en la gracia, estamos hablando un poquitito y vivir en la gracia la Biblia dice en Mateo capítulo 7, 13 y 14 dice, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la aparición y muchos son las que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que te lleva a la vida y pocos son las que las hallan, la puerta ancha representa todas las religiones y también las las obras la auto justificación, la autosuficiencia humana representan todas las religiones todas las religiones ofrecen la salvación por medio de las obras sin embargo nosotros entendemos que la puerta estrecha es la puerta mm. donde nosotros no nosotros no solo mismos no vamos a poder entrar sino Cristo es esa puerta que ofrece justamente la salvación por medio de la fe y la gracia
0: mm. y acá es, culminamos con la gracia es que Dios da mayor tesoro a los que menos lo merecen Amén. Uh -huh. y dice, eso somos nosotros, somos cada uno de nosotros tenemos esa gracia inmerecida sobre nosotros y tenemos que, así como lo no recibimos gratu gratuitamente tenemos que darla también
2: y una cosita Fabi, este fin de semana, el domingo específicamente empezamos un uh -huh. nuevo taller de sanidad interior, un intensivo sí. solamente duran eh, dos meses, son ocho clases donde junto con mi esposa, ella va a estar ministrando a las mujeres, yo a los hombres vamos a estar eh, en Más Que en sobre el Barrio Obrero desde de 17 a 18 y 30 horas dando este taller y después pasamos al segundo culto que ya tenemos nuestro segundo culto 18 y 30 en, en la iglesia y les esperamos a todos.
1: Bueno, arroba MQE Barrio Obrero, si por ahí alguien quiere más información Así sobre mismo. el tema de sanidad o de repente me pueden escribir sin sí, problema. Sí, nos escriben en las redes sin problema. Escribiendo también a todos los que envían mensajes. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias pastores, nos vemos el próximo miércoles justo a tiempo vemos,
2: atrás. Nos vemos, nos vemos. Una conversación amena en el momento ideal
0: de la tarde. Justo a ti. Justo a ti. Te esperamos en una próxima edición.
2: Justo a ti.